0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。大家好，欢迎来到本周的大宝对话设计师。我做大宝对话设计师有六年多了，对话过行业里数百位前辈、设计新人。那这些年间啊，我也征集过大家的故事。甚至用碎碎念的方式跟大家聊过自己不同阶段的思考跟感受。很早很早啊，就有同学说：“说大宝哥，你对话了这么多设计师，什么时候能有机会给自己来一场对话呀？”其实对话自己挺难的，因为没有一个站在我过往的角色，我就很难扮演真正意义上的嘉宾。我开设知识星球有三年了吧？因为今年开设的私房课，我们同学的活跃度。以及反馈都特别特别的好，啊，被星球的平台给关注到了，所以他们找到了我，希望为我做一次深度的专访。一开始是用音频来记录我们的对话内容，最终平台发布的其实是文字的专访。但我和星球编辑同学真的聊得很深，也很久。文字和音频其实还有不少内容上的差异，所以啊，这一次大家听到的大宝对话设计师的嘉宾，就是我本人，大宝。我也借着这次专访，分享分享这些年来我跟设计还有我的职业的故事。行，那咱们开始今天的节目啊。第一部
1: 分就可能会先多聊一下您之前的那个大厂经历什么的，因为我看您以前就是写的文章里。对这个升职加薪的这个过程，包括以前在大厂的具体经历，聊的不是很多。所以我还是想多听听这块儿有没有什么故事啊，或者您印象深刻的点啊。就比如说，在您设计的那么多产品的这个历程中，有没有觉得哪部分是比较难的？比如说适应大厂的工作节奏，或者说这个设计思维的调整、转变之类的，都可以
2: 。嗯，是这样的哈。因为九七同学，因为你也说嘛，过去我好像聊公司的比较少，也是因为你在一个组织里，你不太好去去去去讲，因为可能这这些年吧，多少在设计圈子里积累了一点点小人气，所以呢，你要这么一讲呢，保不齐你那些同事、领导也能看到。总我总会觉得我拿着公司去宣传自己，所以我基本上能能不讲就不讲，这是我之前的考虑哈。然后就是其实会被问到这种比较艰难的。这种时刻哈，因为我有的时候也会问别人有没有这种，嗯、我觉得艰难时刻都不够，我我都叫至暗时刻，嗯、就是那种濒临崩溃,崩溃，对，濒临崩溃的那种时候，呃，是真有。就是我觉得，比如说哈，比如说就像，呃，我我不知道你有没有看过，我相信很多设计师都看过一张插画，就是应该是一个老外啊，就是一个老外有点谢顶了，大概三十来岁，他在桌面上，一只手呢拿着笔在纸上可能画画稿子。另一只手呢，拿着一个枪顶着自己的太阳穴，就什么呢？就是逼着自己要要出想法。但是我觉得这个是有点艺术创作的这么一个描述。但是很多时候，我觉得设计师就是这种状态，就这东西可能明天就是要要，但是你在现在的这个时间里什么都没有，就是它是零到一的一个过程，它不是说这个从一到十中间有分几步，我走了第五步，我就可以先交一半我走到第八步就可以先交十分之八。它要不就没有，要不就完成。只是好和不好的过程嘛，所以就是我感觉我我我遇到的那种，就是经常就是我总觉得在这些时间里，在当下还有比现在更好的方案会出现，比如说明天我们要交一个呃设计方案，但是今天我就总觉得这个方案还不行，所以就只能去消耗自己的时间，无限的去去往后去推，总觉得是不是再耗一耗，再去想一想，再去拉着同学们一起去拓展拓展，就会有更好的方向。所以我也一直跟大家也这么说，我说你要相信，就是让我们出十个方向，我们就能出十个；出一百个，我们也能出一百个。只要你相信有，他就一定会有。但是这个过程其实特别自虐，就是他他是在杀自己的过程，就是你永远都得出一个拍死，出一个拍死，然后你总觉得下一个会更好。所以这种其实挺难的。但是过来之后呢，有的时候吧，你还会面临就是你想出来的东西，你觉得特别好的一个方案，在。你的需求方那面看来就很就很容易被拍死，就是他拍死你的原因和理由很轻松，但是他不知道，咱其实设计师已经做过了大量的筛查和一些你对这个东西的理解的一些经验，他们对你的这个方案的这个好坏的评判特别主观，就这种就就会挺就会挺无助的。就这是
1: ，就比如说你
2: 感觉是吧？对对，这是一个。然后还有一种嘛，就是我觉得挺无助的状态哈，就是很艰难。就是设计，其实在整个互联网或者是在广告传播的这个链路里吧，它是比较靠后的。就是比如说你产品都做完了，或者是你的产那个产品需求什么的这种都做好了，或者是你的一个传播策略的这种战略规划都做好了，其实一步一步推推到最后到设计的环节就是出图了。就是你基于这个大战略下的一个大的活动营销战役，然后文案怎么弄，传播规划怎么搞，然后最后行你想创意做图吧，但是有的时候就是你这个图本身做的挺好的，就是你的方案挺好的，但是这个结果是失败的，就是你很无助，就是你你会知道这做根本就没用，你的方案也做到足够好了，但是你拯救不了这个，就是就是最后的一个结果，所以就会觉得有些大师嘛，他们可以直接跟着就是所谓的决策者一起去商讨。就你想要什么东西，我可以站在顶层去站在你的环节里重新去梳理整个整个一个一个策略，然后我再去做设计。但是设计大部分设计师其实就最后接的这张图，这张图完全就影响不了最后的这个结果。所以我就是我说多一点，就是我面试的时候，我面试一些设计师，我就会问他，就是很多设计师展示自己的能力的时候会说，哎，我我做了哪个活动，然后这个活动最后带来了什么样的数据，或者做了哪个版本的产品迭代。这铁代点带来了多大的转化，或者是提升，或者是越活，然后我就会说，这个越活里面有多少是设计带来的？大家也不知道，因为有可能你这个活动好啊，对呀、啊，因为有可能你这个活动是文案写得好，是因为那个你的领导做了足够的投放，对不对？也有可能是做了足够的资源置换，对不对？以前你没有这个广告位，你你今天跟对吧微信做了合作，人家给你了你一个广告曝光，这都有可能。但是这张图解决了什么问题，设计师也不知道。但是设计师会说，你看我这图一上了，对吧？嗯，从过去的两千点点击变成了三万点击，我多牛。其实就是很无助啊，或者是说也对这块的理解不够深刻，所以我觉得这两个经常会困扰，因为你改变不了，你总会第一个就是你总会想做一个更好的一个一个一个方案，第二就是很多时候你做了一个更好的方案，但是结果不好，但这个结果不好你也不知道该怎么办
1: ，就是嗯。呃一方面是总是在怀疑自己，然后要给自己信心，相信一定会有更好的。对。然后一方面你做出来了，你觉得挺好的，但是会被对方轻易的否定
0: 。对
2: 。这个、然后第
1: 三个是、嗯，哪怕双方达成一致了，但是最后这个结果从设计师这一端也并不能很确定的去量化，到底哪部分是自己带来的，你自己做的东西到底有哪些实质性的帮助，就这个不能量化。所以这三点确实还蛮难的。
2: 嗯、呃，但是量化这个事儿呢，我我自己从我这块来说的话、嗯，有一些东西我们是在做一些量化，比如说我后期在滴滴做的就是增长这块的设计，其实我们拆的倒是挺细的，但是有的时候吧，就是、嗯、就是我能感觉出来，可能后面咱们那个话题也会聊到，就是这个活动压根儿就不应该做，呵呵就是从根儿上它都不应该搞，但是你没办法
3: ，对,对，
2: 会有这种问题。我觉得这些就是你工作久了吧，有可能。跟你对接的是一个工作刚毕业的一个运营，或者是工作一年的产品，它是活动你的需求放在上游，它来给你做了一个明显在你看来就可能就不应该存在的需求，或者很很错误的方向，这种也会对也会有，所以这种就是也挺无奈的。但是我觉得作为设计师吧，就是主要两个，一个就是总想做出一个更好的，所以吧，本来八个小时你能。做出一个方案，但是我总希望做十二个小时，做出十个方案，然后从这里面选出一个更好的。这种过程就是永远可以无止境的去做下去，因为设计本身，你说这个图形到底能做到多好，没有一个仁者见仁的衡量，就是没有一个固定的衡衡量标准。所以这个就是我觉得大部分设计师都会有这种所谓的这种。完美主义的一个一个思思考，就是这种做事风格。另另一种就是像我刚才说的，就是很多时候你已经做的挺好了，但是结果肯定或者是结果是不好的，就很悲哀，这就没办法
1: 。像你说这种完美主义，那我可不可以理解为，其实哪怕是现在也还是会想往这个方向里去死磕
2: ？某个怎么说哈，在我觉得是在作品当中会往这个方向去。去死磕一点但是我我现在其实做做事情挺客观的、嗯，有可能在互联网公司泡的有点久了，就是你看平面传统的设计师跟互联网设计师其实有一些不太一样的地方，我能够特别从这两个角色当中给给打开和就是两两个开关，我可以随意的去开，因为传统的设计师他就会就真的会追求完美，但是互联网设计师呢，其实他有些东西是可验证的，他有的时候是效率是第一优先级。嗯<笑>就比如说，我经常遇到设计,设计师，就是说我我我为什么不能把我做的那些 banner 做成海报级的？我说可以啊，就是你做一个海报，你花一下午或者花三天，但是上可能就上一天，但是呢，你你你效率是什么？你可能做十个，但你上上去，你会发现，在这种 banner 和场景下，文案比图更重要。你发现这十个里面哪个点击率更好，你就直接留着那一个就行了。反而你花着一个大心思做了一张图，一上去发现。效果根本就不行，因为你也不确定哪个东西是真正这个位置下最需求的嘛。所以就是我可能针对某一些项目里，我就会这样的。就尤其是什么呢？尤其是我我以前在公司里吧，就我们会跟哪个需求方去做合作，嗯、然后呢，我的设计师会跟他就是，比如说出了一个方案，啪被毙掉；出了两个方案，啪就毙掉；出了三个方案，啪被毙掉、嗯。然后我设计师就不想干了，就想辞职了，说我如果再这么搞，我不干了。嗯、但是我在我心里，我总觉得。嗯只要你想，他就会有更好的方案出现，他就有机会。但是如果你不想，就肯定没有了。所以，在我看来，就包括我，尤其像做 logo 这种这种项目，那做个三十个很正常。反而就是越是年轻的小同学，感觉做五个做不出来了，或者做五个就是极限了，做五个就最好的了。但是我我现在发现，就像我前段时间跟一个前辈我们去做一个对话的聊天，他说。那他就比较咖位比较大了，他就跟张艺谋合作冬奥会嘛。他说我们天天跟张艺谋导演在一个在一个圈，就是一个会议室里做封闭，所有的方案基本上都被他避遍了，我们也特别沮丧。但是你会发现，他就他他会给我们一种能量，就就一直告诉你这肯定还有更好的。他特别挑剔，但是呢，大家也愿意往上冲。然后他说，经常就是整个熬了通宵想出来的东西就被他直接就就避掉了。所以我自己也觉得，只要你想有，它就会有机会出现更好的。但是如果你觉得这是极限，它可能真就是极限我觉得这个东西，个人的这种能量还是挺重，还是挺重要的
1: 。这个其实取决于个人的认知和那种相信感，是吧？嗯
2: ，反正反正我感觉就是年纪大一些、工作久一些的人，这种感觉和意识会强一些。反而，就像我前就是前两天我一个星球里的同学。就说做了十个方案，就是一个展板，一个活动，上海参加一个什么活动的展板，说做了十个就被毙了，就不知道该怎么办了，说有点崩溃了。但我自己的感觉，我当时给他回的就是，你看怎么看待这个事情啊？就是你要是简单点看呢，像他这种想法呢，就是被毙了嘛。但是如果你稍微积极的看呢，就是公司给你出钱，给你时间，给你发工资，然后让你在一个课题下不断的去练习，我觉得这是一件好事情。对不对？那你自己练习还没钱拿，这是比较功利的。其次就是很多时候你的进步就是在这种极端下的再使劲儿那么一点你可能就能做出来了。就就跟这个就跟这个健身一样嘛，就是你每次长肌肉的都是你最后那坚持不下来，那个教练说再来一个，你就冲上去了。然后你那个啊，可能胳膊就比之前厚了那么一丢丢嘛。但是你总是你使了八成劲儿说我不做了，那你永远都是只是。只是做了一些这个卡路里的消耗，你的肌肉可能就没变，所以可能真正成长就是这种极端下，越越极端的环境下，你逼着自己再往前拱一点儿，可能也就也就上去了。我自己是这么觉得。嗯
1: 、像呃，大伟老师，您前头说的就是那种，您可能刚接到一个需求。然后你看到这个方案的时候，可能你自己心里就已经有一个初始的判断了。你可能会觉得这个项目可能根本就玩不转。嗯，那像这种的话，您现在还会接吗
2: ？会接、啊，就这种项目。呃，我现在不在职场上了啊，不在职场上了。但是，嗯、但是我其实咱们的话题里面后面我，我其实关于这个，我倒是准备咱前面聊也行。就是早些时候我会很排斥，嗯、其实我自己是那种在在公司里说话特别直接的人。但是我我自己的骨子里觉得这种事情就应该是对事儿不对人，但是在职场上这种确实得罪人。但是后来呢，我自己的感觉就是，就是有些东西你要你要让他知道他是错的，他可能未来才会相信你。就是有些东西我就陪着你玩，错了就是错了，下次你相信我一次，那我可能帮他做好。因为我来举一个小例子，就是我我们有一年就是跟我跟我们那个做理财项目，跟我们的运营去去去打那个就是搭档嘛，然后。当时是我们业务里面，当时的战略里面，理财是一个特别靠后的一个一个业务，就是公司当时更希望是做信贷、做保险、做车险，反正是理财没什么，就是不给投什么人，不给投什么流量。然后这位，还是个专家，运营专家，他就是没有团队帮他去实现一些好的想法，然后他就也是比较被动嘛。后来我就跟他说，我说要不咱们就一起玩，因为他没有获得公司足够给他的那个权重的支持。所以呢，他也就是理论上来说，他做不出成绩也没问题。他做出成绩就是他赚着了。其实他更在意这个 KPI 这个数字，就比如说百分之五到百分之八这样的一个提升。但是其实作为设计师，我们不用去背业务指标，我们更多的是做一些作品，或者是做一些对吧，一些所谓的设计价值嘛。然后我那会儿其实骨子里有点小九九，就是我其实是想打磨一套自己的这种设计增长的方法论。那我希望他给我一些权限，所以我们就在聊嘛。我说你相信我，我我们这边也全力配合你。所以那个时候他就他就他的责任就是他不用管任何工作，他主要就是我对他提的一些要求，他尽量帮我去实现。比如说这个活动，他希望周二上，我说周二我可能做不出来，我让你帮我把这个活动挪到周四，咱们争取周四上一个更好的。他就帮我去把一些什么运营、开发、前端、资源位的地方都给我摆好摆平。然后第二呢，就是这个活动他希望出一套方案。我希望说第一套先出两天之后，我再赶紧换一套。我想试试哪个方案更好，我就做了很多这种为他就所谓的利他思维嘛，帮他做事。最后呢，就是我们那个时候就那一年，我们整个滴滴的这个就是所谓的流量利用效率，我们是整个集团最高的。而且我们之前就之前滴滴的那个某个某个资源位的一个弹窗，整个大盘的这个点击效点击的数据是百分之五。就是这个位置，不管是网约车还是什么青桔什么的，就百分之五是一个比较平均的标准。他当时上来的时候是百分之三，就是理财的东西上的这百分之二、百分之三。他说我们能达到个百分之五，最起码这个也也也也挂得上嘛。然后后来我们搞了能有小半年，各种测试数据转这种文案上，文案他都是我来写。最后我们能做到点击率百分之十五，然后最高的时候干到百分之三十，然后直接就破纪录了。然后到最后就是啥呢？我说啥他都帮我配合实现，最后其实是这样的，你反而去成就了他，然后他就越来越相信你，然后他相信你嘛，你帮他去达成之后呢，人家也升职加薪了，那我也拿到我的结果了，我觉得这就是双赢。但是有一些人他就觉得运营是我的事儿，我就要写这个文案，我就要发，非得写个十元券，对吧？我非得这面怎么样放一个红包，但这个东西我们在别的业务里已经验证了他不行，但别人就就不相信你，他不相信你,你也没办法。
1: 这个社会有什么具体的案例吗？比如说他就是很明确自己的权责划分，就是呃,呃,呃，可能您这边的建议他那边就不是很听。有，但是你可能早早就预设到了这个事儿不行
2: 。有，因为这我也讲一个，反正现在也不在公司了
1: 。我发现就是您虽然作为设计师，但是这个运营思维、品牌思维其实也都是很强的。
2: 对，就是因为就是有一年就是在研究所谓的增长设计，因为在互联网，在一九二零年还是二零年前后吧，其实就会有一些大厂就开始做这种增长团队，增长团队里面就会有运营，有前端，有设计师，他们的这种指标就是服务于一个一个活动的数据变化。那这样的东西其实有些它有点反你直觉的，就是就是我们以前可能呃。我可能设计师也好，运营也好，都希望有的时候会觉得啊，利益点要大一点，然后什么刺激要直接一点。但是你有的东西你不去验证，你就不知道他这样的做就是不对的，那样做他就是对的。就比如说，比如说我们放一个红包在一个 banner 上，你 banner 上放一个红包和 banner 上放一个红包，红包上写上一个十，其实都是十块钱啊，但是写一个十，它就转化效率就就翻倍了，或者是你按钮里面。怎么改动几个字，它就是翻倍了。所以这些东西，我当时花了一年时间一起去磨合，也也赶上当时的那个运营，他就配合我嘛。所以很多事儿我就能试出来。试出来之后，其实这套逻辑就可以运用在各个业务里，可能有一点点差别，但是基本上都是这样的。就是送你六元红包，还有或者是六元红包送你，这个六放在前面就是比中间要好。哎，你也不知道为啥，但是它确实就是这样的。所以你只你只有试过了，你比如说我试过了五十个。我才知道这五十个里面啊是这样的，我这这种体系慢慢就能磨出来了。但是因为我早期是做广告，那广告它那套玩创意、玩传播的那个，它就不是这种临门一脚的活动，所以它又不太一样。如果你跟你这种品牌广告，你去跟人讲十块钱，对吧？那就不对了，所以所以就不太一样。
1: 我能明白，因为我之前是做那种课程转化的嘛，就是它同样是一个按钮，它、嗯、那个按钮上面可能只能写五个字、嗯，但是那五个字怎么排列，或者你怎么把那个数字放大或者放小，它的转化数据就是不一样的。对其实就和您说的是一样的。的。对，但是
2: 大部分设计师，比如说运营可能会有这方面的思维，但设计师不懂啊。设计师会说：“你这东西我就放四个字最好看，对吧？了解详情、嗯、你就给我就了解详情，你非得。”弄个立即领取，对吧？但是立即领取就比了解详情可能转化就就多一倍，但大家就没有这种意识，甚至有些运营他也不知道。但是你跟他说，他又会觉得你你你干扰到你干涉到我的专业了，我是专业的，你就一个臭设计，<笑>所以你凭什么管我们写什么？会有这样的。
1: 但是您是会配合不同的思维，比如说我这个需求，我就是做品牌的，或者我就是做运营的，那你需要的模式和逻辑就不同，对。您是会从设计这个角度去给到对方建议的，那不管对方接不接受，嗯，如果他接受的话，他当然是更好，但不接受的话，您也会配合，是吧、呃
2: ？不接受的话，我有的时候是这样的，不接受的话。就看吧，看这个跟业务方的关系。有的时候你会告诉他，我跟我跟其他业务合作了，数据就在这了。你信你信我的话，你就试试；你不信我的话，反正这个结果我们也没对我也没什么影响。有的时候就是确实是这么搞就不太行、嗯。那有的时候会直接跟老板聊嘛，就绕开他。但这种时候少一些。但是实在不行，就是我先让你搞一搞，你不相信，你下次听我的。嗯，我
1: 让你知道你是错的。对。
2: 他们会有这种业务指标，但是其实我们没有，所以导导致大部分设计师其实是不关心这些的，觉得我给你给你一张图，这个东西结束了。但是就包括我跟一些嗯设计师或者是设计团队去聊的时候，就是那些外部的设计公司，他们服务客户其实也是这样的，就是一锤子买卖。比如说你给我做个双十一大促页面，做完就做完了。我说你怎么验证这个活动你们做的好不好呢？他说，主要是看他后期找不着你去，接下来有没有合作，没有就是说明做的不好，要是还找你就说明他觉得还行。我说，那你这服务应该是你跟着他一起去玩，上线之后哪地方不好去做排查，赶紧去调。你帮他去多赚了，在双十一多赚了多少钱，那反过来你辩证来说，你也有机会做更赚更多的钱嘛。但是其实现在的中国的这个合作模式还是一锤子买卖。对不对？你你,你给我做一个活动，对吧？你给我做个电商详情页上线了，效果不好，不好就不好了，不好我就换换一个团队，或者是不好会说你这图做的不行，这种呢会有的，他总会觉得你看人家这个图做的好，但是其实营销就会说嘛，营销都是一件件小事情做的足够好，最后结果就不会太差，对吧？你的文案、你的字号、你的元素、你的排布，然后你的一些。推广推广策略都会有原因，但是大家最后都会把这个事儿推到设计上，说你这个图不行，你看人人家这个图用三 D 又有动效，<笑>又足够炫酷，这就其实挺业余的
1: 。嗯，其实我我刚才和您聊这一个问题，我就能就能明白为什么您那个时候可以被称为万能大宝，
3: 就
1: 是不只是因为嗯<笑>、呃、您的可能业务能力比较强，更重要的是。就是您会关心这个结果，然后会配合不同的，就是这种需求思维、嗯，这个其实就已经和其他的设计师拉开了很大的差距了
2: 。而且早期，嗯、早期会遇到一个什么问题啊？就是我当时是我们这个团队第二个设计师，第三个，因为当时本身有一个是这个滴滴内部画过来的，然后后来就是外面招的，我是第二个。嗯当时来的时候，你看第一个设计师，他就是一个纯体验设计师，就是专门做界面的。然后第二个设计师呢，他又是也是属于体验设计师，但是他又属于相当于我们当时的那个团队的小领导了，三个人的领导。然后我是第三个，到现在可能二三十人，最多的时候四十人嘛。但早期就是两三个人的时候，你就不能分说，我只做品牌或者我只做运营，你只做 UI。而且前两个同学，他们可能还真就只只做 UI 的多一些，而且 UI 的工作多一点。反正我就是什么都得做，就市场也找我，运营也找我，然后 UI 这边也找我，就会导致吧，你上一个会还在谈这个下一个版本怎么去迭代，然后你这个按钮啊什么功能啊怎么去搞，然后下一个会直接就是活动了，清明节这个活动或者是什么七夕这个活动。然后这活动里面这个文案策略怎么搞？然后这个画面应该弄什么？当时都脑子都都得还真得转换一下，就是它完全又是另另一套工作方式，你接触的人又是另一套。而且你说领导他可能会跟着市场去开会，跟着产品去开会，他只要去参与一些建议就行了。但是我作为设计师，我得去做图，就是我跟人说完之后，我这图还是得出的。那你而且你知道吗？你做画面的时候，我说的稍微细点。就做画面的时候，我得想这个七夕要出现什么元素，出现什么场景。但是啪，一个小时之后我要去做界面了，做界面我就得想了，这个按钮是这个圆角是多大圆角来着？然后这个每个那个按钮的空间两两边的间距是多少？因为它那个体验测的东西更在意这些规则，就是就是特别，当时就是感觉哇，这个天天脑袋得得,得无限思这个开关得转换一下。所以那个时候就是跟产品呀、啊、运营啊，就是感觉就是一锅端，就都得搞。反而人家都是在做专业，我好像就是两头三头都得去去做一做，甚至就是一六年一六年前后嘛，就是作为设计团队互联网的团队嘛，就开始从那个做那个界面就开始从 PS 转型用 Sketch 去做，然后我们那个时候就没有人用那个 Sketch 去做做做界面，然后我就觉得吧，我也不知道 Sketch 有什么好，但是好像是趋势是这样的，就我就得自己去学，我学完之后了，我先给设计师培训。我说咱们必须得学，我也不知道为什么要学，但是好像有些功能确实是快一些。然后给设计师培训完之后呢，以前给前端的时候都是 PS 的那个文件，他们去切图，然后我又去教前端。我说你们要这么搞，这么搞，这么搞，以后呢咱们前一起搞的时候，你们也提升效率，对吧？我们也提升效率。这个软件都不你不会的你就问我，然后你就你还就得就得,得去交付。然后交付完之后，后来嘛，就是我我们团队大了，然后开始分工明确了，我就不做界面了。然后我就发现，我在偶尔用 Sketch 的时候，反而我是我们团队里 Sketch 这个软件用的最生疏的人，因为人家天天都在做图做那方面，我已经不需要用那个了。所以那个时候想想还就是挺累的，然后感觉压力还挺大，但是好像还挺有意思的，挺特别的一段，就是早期的那个时间。
1: 其实我听下来的感觉，可能嗯，您会觉得是因为客观的元素，就是您需要去对接不同的需求，对接不同的部门。但是在我听来，我会觉得其实您是非常有主动的意识去接触这些，然后并且囤成自己的方法论和设计思维的资源。其实这个是二者相辅相成的，一半是别人丢给您的、嗯，一半是您自己就是想要这个东西，因为。不知道我轻易下这个结论对不对哈、嗯，但是我会觉得您是一个又要对结果负责的人，又要对自己负责的人，就是对、嗯、对事儿，您是非常想对结果负责，就是这个事儿做完了之后能达到什么效果，嗯，然后您做到了什么，嗯、然后在这个过程中您得到了什么，您您是非常有这个。怎么说掌控感吧，然后对自己负责的也是，就是可能这个东西暂时我还不需要，但我觉得以后我可能会用上，或者我可能觉得对团队有用、嗯，那您就会去做。我我是觉得是这
2: 样的。反正后面吧，就是差不多这这后面这三年，就是最近这两三年，我倒是更在意结果了，嗯、因为从早期在意作品，嗯、到最后在意价值、嗯，因为价值反而就是结果，作品更在意的是、嗯。嗯呈现嘛，呈现就是我交给你了，就跟我没关系了，我拿着作品而就行了。是但
1: 是过程
2: 对，反而现在更在意价值、嗯，你这个价值是你给到这个东东西真正的能不能给别人带来他们想要的，或者是你自己想要的一个一个目标。嗯
3: ，这个时候我这两三年吧
2: ，尤其也也是因为行业当时也在做变化。然后我去面试设计师的时候，我也横向的去看同类的公司的一些年轻设计师。其实，其实大部分在那个时候，大部分设计师还停留在作品这种阶段，就大家还是啊，我这张图怎么想的、怎么做的有多好看，你看到了？对，你看挺好看的吧？对，然后我一问他这个到底有没有什么衡量的标准？没有，就基本上是没有的。嗯。
1: 其实我会觉得这个可能是一个您可以和其他同行拉开差距的一个底层的点，就是您更在意一个完整的一个闭环，嗯、但是其他人可能还停留在、嗯、呃，我接到一个需求，我接到一个活儿，那我把这活儿忙完了、嗯，就我就去接下一个活
0: 儿
2: 。对，其、就、实、是、这可能也是两种发展路径吧，嗯、就就包括就有人说。到底应不应该去追求所谓的匠人精神啊？这事儿呢，就是就看你怎么去说。就如果，嗯，匠人是什么？匠人是万年都不变呵呵。其实是这样的，就是你做豆腐的，我做了一辈子，甚恨不得我做了三辈子，你才会觉得他家豆腐一定好。但是如果你要是把自己当成一个，嗯嗯或者是那种经营者，或者是商业商业这种的这种，其实你应该去不断的精进的时候，可能还得去顺应这个时代的一些诉求。但反而你看日本嘛，就像像日本很多所谓的这种百年企业，它一般都不大嘛，因为不大，所以它不可能给这个世界带来那么大的价值。因为它就比如说我这个就是做刀的，做了三辈子了，对吧？做豆腐的，做了五代人了，对吧？我做这个了，我做了几代人，它可能就是这几个人在维护着，它是不变的，而且它拒绝改变，他觉得我们这个已经就不能改变，对吧？就比如说我做酱油的，我就得用这个块的盐，这种豆子。我不能用更好的豆子，或者我不能用其他的豆子，但是有可能用其他的豆子它就更好，他们也不变，所以咱也我也不知道吧。但是设计师吧，有些人就是说我我的目标是是成为一个匠人，你可以在这个领域去深耕。但如果有的时候打比方说，你就你就没有这方面的天赋，你深耕下来的结果不会太好。而且我相信大部分人其实都没有这方面的天赋，因为。这这就这就这肯定是这样的嘛，就是你想走到金字塔的顶端太难了，有的时候是实力，有的时候也是运气。你错过了这个阶段，可能就很难、嗯
1: 。那像您说的，您现在比较在意结果和价值，那就是既然是这样的话，为什么还会在这个节点选择去辞职呢？您已经在这个大厂环境下的价值其实已经发挥到极致了，您完全可以继续。沿着这条路继续走下去，因为会有很多的
0: 项目给你接着去挑
2: 战。哎、其,实其实还真，嗯、呃，如果说起来还真不一定，因为我我记得我那篇文章里写过，就是我有一个所谓的职业偶像，是一个日本的设计师，他好像是在三十五岁辞职，然后创业，怎么怎么样。然后呢，我但是我自己觉得吧，就是首先是这两年可能整个互联网可能行行业。都都在被人看衰吗？都会觉得已经不如当年了。包括薪资，包括机会，你包括你认为传统的大厂也都在裁员，这是一个一个问题。其次就是，嗯我我说起一个故事，就是他，我一个朋友，他是一个设计公司的创始人，一个设计团队的创始人吧，就是自己有一个设计公司，他就说了，他说因为疫情，互联网公司都不招人了，所以很多项目呢，他又想做得好，又不敢招人，他就只能外包。所以，因为这个疫情，我们的业务反而还多了，这是第一个。第二个就是，你看这两年，如果有留意考研的，就是一年比一年创新高，就是考研的人数已经跟高考毕业，就是那个应届毕业毕业生的人数好像差不多了。这就会导致什么？就是大家认为行情不好，才应更应该去提升自己嘛。所以我觉得从我这看吧，那如果企业有需求，是不是我认为我出来也会？有更多的机会去参与这样的一些外部的所谓的这种嗯机会吧，因为你早，个角度来说，
1: 确实是
2: 。因为你想，就像早期，如果要是像腾讯啊什么的这些，人家要是有什么需求，人直接招个团队就完了，搭个团队就来做嘛。但现在确实是这样，因为我在辞职前，就是我就就是支付宝那边就有一个相当于供应商的一个一个业务，就想找我就他们说你进到我们供应商这个项目一做就是一年。但是要进要进入比稿嘛、嗯，但是最后也没比成，我也不知道差点哪吧，反正是二轮比稿，相当于还是真是 PK 了一下，所以我就觉得这种机会如果在光景比较好的时候，嗯、他就不会，他就这么恨不得人就直接招你就完了呗。但现在他们可能更希望去发出去，嗯、我觉得 to B 这种机会可能会多一点了，中小企业可能更多一点。然后 to C 呢，我觉得像做星球也是是服务于设计师，是不是有更多的设计师？他们学技能、学思维，想要成长。那我觉得我还好,好像还有一些经验。其次就是我认识了挺多行业里的头部的一些前辈，那我觉得这些都能给大家一些帮助。我觉得这两点嘛，再就最主要就是，我感觉我这年龄，如果我对我而言，如果我现在不出来试试吧，我觉得以后我就更不敢了。我觉得现在是我一个胆量的分界脸，如果再过两年，三十八、四十。你说出来创业搞设计，我觉得我有点不敢，而且你那个时候你家庭啊、孩子啊，慢慢要上学啊什么的，可能就这种压力就无形的更大一些。所以我觉得现在我折腾个一年半载的不行，我再找找机会呗。我感觉应该饿不死吧，只是你对那个所谓的收入的要求不一样。虽然现在的收入或许没有我上班那么好吧，但是我觉得这个过程应该是能扛过去的。
3: 你
1: 也会有这个年龄危机吗？
2: 嗯，我觉得年龄危机没有，但是家庭责任感会有
1: 。那您觉得您出来了之后，就是这个收入情况啊，或者说这个行业地位的提升啊，有比您在大厂的时候更有安全感吗
0: ？首先
2: ，好像我就是没有那么有这种收入焦虑，因为就是我、哦、我说实话，我现在肯定是没有在公司赚的多，就一定是没有我在那个时候赚的多。嗯就是呃，这是第一个，但是怎么说呢？就是我比如说举举个小例子啊，就是我在滴滴这么些年，像什么阿里的这种设计周，什么行业的 HRDC 这种呢，基本上我也没有去参与过，因为公司组织，哎，再选几个人，你有机会你就去。但是我从公司出来之后，我反而被人阿里去邀请去参加呵呵，就是人家不会因为你是滴滴的邀请你，但是人家因为你是大宝，人家邀请你了。我觉得这种的行业什么的会有一些不一样吧，因为。就像呃，就是怎么说呢？就是在职场上，我不太爱去宣传自己的什么头衔、背景、公司、履历的原因，就是就是因为我我很怕别人是因为你是腾讯，你是滴滴，你是哪哪哪的，然后人家关注你。嗯。反正我从基本上不太刻意的说、嗯，然后大家关注你都是因为、嗯、啊，你的这内容，或者是你的这个节目，或者是你的一些、呃、分享啊，对他们有帮助。所以有些同学他们会觉得。哎，大宝老师，原来你是上班的、啊，一直觉得你是自己自己搞公司或者搞工作室，我觉得这种感觉挺好的。当你出来之后，反而就是你没有损失什么。因为我曾经有一个领导，他在滴滴之前他在京东，他在京东的时候是一个类似于一个业务的二把手，一个相当于一个事业部的设计一把手，但是业务的整个二把手，嗯、当时他在那个集团的那个地位就是各种合合作伙伴天天找他。合作呀，请客呀，什么就是攀关系嘛，就希望跟京东有一些深度合作。嗯、而他就会觉得他特别厉害。然后后来他来滴滴了嘛，然后就没有那些，就是过去的那种智能硬件什么的一些呃资源了。他就会发现早些年天天联系他的一些客户供应商，没有人在联系他了。人家联系他就是因为他是，当年是因为他是京东的某个高管嘛。所以我倒是觉得，我从滴滴出来了，我反倒可以就是那种大张旗鼓的去去讲自做自己，宣传自己，就发表自各种项目啊、作品呀、啊、观点呀、啊、节目。我以前反而不敢，因为做个节目我都不自己都不分享，因为我分享你说领导看了是啥感觉。呵呵所
3: 以所以现在
2: 我倒觉得还好，这些呃收入上是有是是肯定会有折扣，但是。但是我觉得这些资源关系是别人抢不走的，反而说是对自己未来这一辈子，我觉得更重要的、嗯。因为收入，你可能收入高了，你就你就多花一些；但是你你收入少了，最起码现在这个阶段没有那么大影响，倒还好。那您
1: 出来之后有没有觉得，比如说除了收入可能没有原来多了，那还有没有其他的别的是您觉得？呃，有落差感的那种，就是您觉得可能之前没有过的挑战，但是现在真的压到自己身上了，这种
2: 肯定有啊。我给你，我我我刚才就是我也在捋啊，嗯、就是就是我记得在一两年前吧，嗯、也是看那个得到，然后看到那个吴军老师的，嗯、就是大概的一个问题，他就是探讨了一个问题，嗯、他就是他就说什么呢？他说、呃、有三个选项，你看看就是大家怎么去选择，嗯、一个呢是成为奥运冠军。一个是登上喜马拉雅那个顶峰，另一个呢就是创业或者是商业上能够赚十个亿。他他说让大家去选择，觉得哪个是最最难的。他而且他说他说吴军老师说他说他身边有很多那种企业高管嘛，然后还有投资人嘛，所以他觉得这种十个亿对他们来说理论上应该不难，理论上应该不难。结果呢，后来呢他就做了一堆一堆分析，他说其实其实像奥运冠军。还有登顶喜马拉雅，它是有一套固定的模式的。就比如说喜马拉雅这种的，你要前期提前多长时间准备，对吧？你对什么耐力啊、供血量啊什么这些这些做好准备，你做了多长时间训练，大概率是差不多的。虽然你看世界上登顶的人也没那么多，但是它是有一套做事的规则。你这么做，最起码能拿到个八十分。他说奥运奥运有冠军，其实也是这个逻辑。虽然你感觉这个世界上就一个，但是你你换句话说。你像一个一个球队，如果一个篮球队他如果拿了奥运金牌，理论上教练或者是队一，他都他都他都是奥运冠军团队，他都会拿这个金牌。理论上这个目标也有机会能去达成。反而什么呢？反而就是这种商业，它是没有规则的，就是你做的所有计划，可能在突然出了某个黑天鹅，它直接就归零了，或者是完全就不对了。所以他说这个其实是最难的。反正我自己出来之后吧，就比如说我。我当时做了一些准备，我我觉得我这个星球，我认识这么多大咖，然后我我有这么多粉丝，我以前都不宣传，我不宣传星球也也能也有一千多人，然后现在我把那个内容升级了，然后我觉得大家帮我推一下，这理论上再加个五百到一千人，我我当时计划的是一年加个新期用户加一千人，然后呢这次活动呢加个五百人问题不大，然后我把我我觉得我把我所有的事都做了，但是呢其实没达到。说实话，好像是三四三百三百三百多人吧，应该是有了。但是呢，其实你会觉得，好像我计划的所有事情也都做了，但是没达到，就是没达到。但是为什么没达到，以及怎么才能达到，我现在也不知道。所以这就跟前面的像是奥运冠军这种的不一样，人家举重的，人家就是这样训练，你这个力量能练到这，理论上来说，你在这个世界上你能灭掉9 8之的对手了。你要如能够举到一百五十公斤，你可能就是能举到这个就那个重量呢，就两个人。你举到了，你最后你们俩看你们俩当时的心态。但是商业这种就有很多不不知就就不知道，<笑>我觉得这个就是挑战，就是星球这块会有会有挑战。其次就是出来之后，我会高估我自己的精力，就是我觉得我做这些事情应该不难，但是就是花费的时间跟精力应该不难，但是做起来的时候就会。被很多应急的这种着急，但是没有那么重要的小事儿，天天围着这些事情转，反而该做的一些长远的事情吧，很重要的事情会被拖。就比如说我刚出来，我我其实特别想做短视频的内容，但是两三个月了，我基本上没做，我就是从上个还是大上个星期才开始更新这个短视频，就是前一段时间就手忙脚乱的，然后有一些人找我做一些商业项目，我都我我都没接。因为我怕商业项目也没做好，自己当下的事儿也没做好，所以我就往后推。嗯、然后到到这个月，就是可能有些东西慢慢能捋顺了，然后才开始规划下来。但是我觉得现在的整个的工作状态、工作强度好像也不比上上班轻松多少，反而倒是挺累的，倒是也挺累的。因为
1: 很多之前可能不需要操心的事儿，之前就是呃专注的对业务就好了，嗯、但是现在是。需要一个人对，哎，为了很多事情都得自己亲自去做，那确实会有很多细碎的小事儿，就是拖住您的精力
2: 。对，对而且而且我其实有一个观点，就是有时候设计师老是看不上自己的甲方或者看不上自己的业务需求，觉得他们都不懂哈、啊。但是我我的感觉就是，你是没创过业，你创一次业，你做东西你就知道了。你就知道做哪些东西，你也你也会 logo 要大，文案要更大
3: ，你也会这样的。只
2: 是你当时不要为这个结果负责任。你觉得美好像很重要，因为这是我的作品，我这是我的孩子。但是你你要是创业，你就真你就真得去洞察用户能不能看得清楚啊？这个东西他到底看了之后想不想想不想点？这些你可能想的就更多了。其实这个图本身就没有说好不好看，就不是权重最高的了。
1: 其实就是要转换一个视角，
2: 就
1: 是包括也要转换自己对这个结果的预设。嗯、你看，你作为设计师的时候，可能只会觉得说我这张图我要好看，要高级，嗯，更能体现我的审美能力。嗯、但是，一旦转换一个视角了之后，你会真的需要。就对这个数据还有这个转化的情况，对，来负责。那这个时候可能 logo 要大呀，嗯，五彩斑斓的黑呀，这些平常受不了的对，对，对，你们自己也会去想要了，明白？对
2: 我我自己现在也是，就包括我自己也给自己做了个 logo， 然后就做了两个版本，嗯、一个版本就看上去更高级一些。就很细，然后或者很精致，而另一个版本就是更粗一些，就是其实它一个粗细程度不一样，就跟那个字体有加粗版。就理论上我就想要那个细的，但是那个细的放在一些场景里就是不清楚，所以我就基本上没用过。但是呢，我又更喜欢那个细的，所以这就是你你真创业了，或者是你真你要对这个东西，你要是一个购买者，就是你要对这个设计买单的话，你就你就真的会在意这些东西了。你要是，你要是，你要是只是一个，就是所谓的这个，这个，这个所谓的设计师的这个角色，你，你，你就会说，这明显这个好看呀，那这个好看，它，它解决不了你现在这个问题，你放到这个场景里都模糊
3: 了。So This is what I. Say something about that couple kissing crossing the street, or something about this beautiful day. Well, she just looked me in the eye, said it's over, didn't try to lie or pick a fight. I might have seen it. Best just waiting on green, but I can't see getting past this red light and sunshine on a Sunday. Nothing to say.